0: Suzuki
1: さあということでケマルアタティルク5回目なんですけどもまだケマルさん登場の前にオスマン帝国の話ですよね、はい。まあ、次です
0: ねケマル登場すとこれが背景最後なんですがっさっきまで出てきたその先制を強めたアブドゥルハミト二世ですよね、はい、でまあ、彼は先制を強めて別にこう制服をこやそうみたいなところだけに走ってるわけじゃなくてそうなんだよね、うんうん、近代化をちゃんとやろうともしてんだよねだから結構彼に対する評価って二分しててそうそうそう読んでる本の中でももうボロクソ書いてるある本もあれば、いや意外と彼はすごい頑張ったんだと評価すべきだみたいな、どっちもあったよね。どっちもあった。うんうん、俺もどっちも読んでてあったわ
2: 。なんなら彼の墓の説明文にも、なすごく彼がいろんな実績をやった人だねっていうふうに評価された書き方をされてるんですよね。うんうん、なんで司法改革
0: を行ってですね、うん、裁判所制度を発展させたりとか、司法省を設置して、ほら司法して裁判するってさ。うん検察とと弁護士育てないといけないいいけじゃんそ,うそれをちゃんと導入するとかさそうそうそうそう,そうイスラム法でやってたからさそっかそう新しい憲法を勉強してそれで法廷で裁判してみたいな現象って検察と弁護士っていう人を育成するところから始めるわけですよねだから法学校の解説とかしないといけない。そうかそう,そうそうそういうのをやったりとかねイスラームのっていうパッケージの中に入ってたからねそれまではそうパッケージで全部その中でできてたんだけどそれを近代国家にしようとするとそこじゃないところをやらないといけないまあ西洋化させないといけないと彼らは思ったんだよねそうか,そうかだからそうなってるってことですよねはいあと教育改革がすごくでかくてそうだねうん,うん国家に忠誠を尽くすエリートをまあ育成するということで、うん教育に大きな期待を実際かけてたんだよねこれでそのトルコ語の識字率みたいなのを重視して、まあこう歴史科目、地理科目とかを取り入れて、新方式の小学校を作ったりとかですね。総合大学を作ったりとかですね。はい、あとは陸軍幼年学校みたいなのをね。主要地方都市に21校作ってさ。そこで軍事教育をするわけですよね。なんで軍事教育やるかって言ったら、めちゃくちゃ戦争で負けてるのが嫌だからだよね。だからこの軍事を強くしないと、その勝てないし、まあその家宝の技術のところで言ったけど。その近代的な軍事を入れるっていうこと自体が複合的にいろんな教育を必要とするよね数学が勉強できないとダメだとか別にイスラムが数学を遅れてるわけじゃないと思うんですけど、うんまあ、その西洋的に数学を勉強したりだとか、はい、その法学を勉強したりだとか、はい、組織論を勉強したりだとかしないといけないわけですよね。そうだねうんうんなるほど、まあ、これをやっていきますと、はい、なのでこのような教育改革とか司法改革とかっていうのをやったという側面もまあ,あるんですよねアビデル・ハミト2世は先生を強めたんだけど先生家のもとで近代化をグッと推し進めていくと、まあ、一方で彼の政治に対して前回言いましたけど新オスマン人たちが育ってきてるからこれにその反発するっていう風潮もめちゃくちゃたくさん出てくるはいない。し回の政治彼が作った学校で育ったエリートが彼に反発してくる
1: 、うんまあね、彼の知
0: 性はすごく長かったんで後半の彼の知性っていうのはその前半の彼の改革によって育った人たちが彼に対抗してくるっていう構図になるんですよ
1: ねうんいやここはね面白いというか矛盾というか深井そ,、ね
0: まあ、その一人がケマルアタトゥリュクなんですよねあ、そっから出てきたよねちょうどそのケマルアタトゥリュクが生まれたのはそのアビドゥルハミトの知性の最中なんですよねその中でアブドルハミトが用意した学校に行き、うんうんう
1: ん、そこで近代教育を受け先制性に反対するっていうまあねまたこの辺のなんかすごいスピードでいろんな制度を整えていったっていうところも、うん、もしかしたら先制政治だからこそのスピード感だったかもしれないとか思うと、うん、必要なフェーズだったみたいな見方もできそうですよねそうなんですよ、ね、この時期がね、うん。なるほど
0: 面白い、まあ、特にこの軍事教育みたいなのをちゃんとやっていくことによってオスマン帝国末期のエリート層っていうのがどこで育つかって言ったら、うん、この士官学校軍事学校で育っていくんだよねここで軍人がエリートになるっていう現象が起こっていくんです
2: よ樋口、ええええうんうん、それが実は今のトルコ共和国にも引き継がれてやっぱり軍ってまあざっくり言うとめっちゃ偉いんですうんって相当エリート意識もあるしなんだったらイエニチェリの時からオスマン帝国そしてそのその後に続くトルコ共和国を支えてきたのが軍だっていう自負がやっぱ彼らの中にはあるのでクーデターとか,ねなんか起こしてるんでトルコ共和国になった後に結構やっぱ彼らは重要なプレイヤーなんですよねなるほどね。うん、面
0: 白いあとは経済面なんですけれども、うん、まあこちらの方はやっぱり産業構造が破壊されてますよね前言ったように。うん、うんうんで産業構造が破壊されてもう何て言うかな本当このままメッタメタになるのかなと見せかけてですねここで皮肉な現象が起こってんだけど、うん、うんその先進国当時のイギリスとかフランスとかこうやって他の国をさ食い物にして、まあ、日本もやってたからねちなみに帝国主義の国がそういうことをやってたと。そ帝国主義の国たちが、そういうことをやりますよね。うん、そうすると、他の国を、まあ、ある意味本当食い物にして。関税とかも自由に定めて、その産業を独占していく感じで、経済的に発展していくじゃないですか。そうすると。結果的に労働力が高くくなっていくよね、うん、先進国の、うん、でそうすると人件費の差分がつきすぎてオスマン帝国の産業がそれでギリギリ生き残るんだよね、うん、人件費に差がつきすぎて安い人件費で作れるから大量生産できないけど人件費安いからなんとかなるみたいになるんですよ、はい、<笑>なるほどね<笑>うんうん<笑>だからそ要はその市場競争力があるっていう状態になっちゃうはいは。いはいこれは皮肉だよねここも面白いっすね、うん、なるほどまあでもそうなるかまあ一方でその大概でま催を発行してそれでなんとか戦争しててその借金が利息が返せないっていう状態になっていってることは。間違いなくて、うんまあ、この状態っていうのをイギリスとかフランスとかドイツとかオーストリアとかイタリアとかがですね、うん、お金を貸してるんですけども、うん、この人たちが借金を半分にする代わりにタバコと塩の千売券をもらいますとか千売収入をもらいますとかうう飲酒税酒税イスタンブール近郊の漁業税とかをもらいますとかですね、うん、こういうムーブとかをしていったり。うんして
2: います。差し押さえって感じだよね。給料差し押さえ。給料差
0: し押さえだよね。だからその経済的に自立性を奪ってますよね、うん。そうですよね。国家から。その国家の収入をそのまんま収入源として渡しちゃってるわけだから。借金半分に減らして収入源取ってるからさ。やっぱりマフィアの商業だよね。ここら辺もね。帝国主義っていうのはやっぱすごいムーブなんだよね<笑>。これはえげつないね。怖いね。で、こういうムーブをしてる中で、う。んやっぱりその外国資本みたいなのがガンガンガンガン入ってきてるわけですよね。はい。で、外国資本でその鉄道を作ったりだとか、インフラを整えていくっていうことをやるんですよ。うん。で、これもその一見いいことに見えるんだけど、はあ、良さそうですよ。結局さ、それで儲かった鉄道のお金とかは、全部外国資本の株主であるその外国が儲かりますって話になるから。もうんまあ、もう国内産業が育ってないわけじゃん。まあ、まあまあだからそのお金を持ってる人たちが先行利益を使ってその土地の人たちが得られる可能性があった利益みたいなのを先取りしちゃうみたいなことをやってるわけだから
1: まあねそれに
0: よってその土地の人たちの産業であったりとか給与とかがあんまり上がらないっていう現象がどうしたって起こっちゃうわけですよね。これを起こしてしまうという意味ではまあ,あんまり良くないよねあんまりというか良くないですよね。国にとって良くないいねはいまあ、そういうので、鉄道網の拡大とかが起こるんだけど、外国資本でどんどんやられちゃうっていうことが起こりますね。うんはい、これはね、日本も結構外国にこれやったんですけど。うん、いい文脈で語る人とかいるんだけど。えー、まあ、フラットに見てんなわけないなっていう感じがしますけどね。なるほどね、うん。やられて嬉しいですかって感じですけどね。うん、まあ、一方で。完全に自分の努力だけでやると結構時間がかかるのでそこは確かに難しいところなんですけど
1: そうね、うん、でも鉄道があることによって中の市場も活発になるっていうメリットもあるわけですよねメリットもあるけどそのずーっと搾取され続けちゃうよねまあね、うんうん、これが前提にあるもんね
0: この構造が、うん、そうそうで搾取しようとしてそれしてるからね,、まあ、ね列強の国っていうのはね、はいはいはいはいっていうのはこの時代の気風なんだよねこれをだからそのイギリスはクズみたいな話とか結構ありますよねあ,はい、はい、あえてこの言い方で言いますけど、ええ、で実際なんか歴史勉強してたこの後とかまさにそのムーブが入るんだけど、うん、アヘン戦争とかさオスマン帝国に対してもイギリスってまあまあひどいわけですよね、はいはい、でまあ、イギリスに限らずフランスであるとかイタリアであるとかその列強各国日本もですよねこの時期って日露戦争の直前でこの後日清戦争とか日露戦争とかをして、はい、その列強の仲間入りをするっていう話を日露戦争の時にしたじゃないですか。うんはい、で仲間入りをしたらやっぱり列強ムーブをするんで、日本もね、そうそうそう同様に。個人的にはあんまり僕個人的に言わないようにしてるんだけど、はい、この件に関しては個人的にはイギリスがダメだったとか、うん、日本がダメだったっていうのはもちろんそうなんだけど、はい、帝国主義がダメだったっていうことだと思うんだよね。そういうことですよね。うん、じゃないとものすごい過去を残すよね各国にね。うんうんしょうがないことだとも思いますけど帝国主義を批判するっていうのはすごい大事だなと思ってますけどねそ
1: うねだからどの国でもそこのポジションに行けばやり得たっていうことですよねやり得たし、うんまあ、当
0: 時そういう気風
2: だったでもそれはやっぱり反省すべきことであったっていうことですよね、ええ、そうだよね、うん、まあなんか力を持てばまあ世界を動かしてもいいみたいなそういう一応ゲームルールではあったんですよねゲーームルール
0: ととといいいいいうう言い方ははかりりやややすい、ねまあ、みんんながそう思っっっていいこととしてててたたたしし当前にこだけど今は良くないと言われてるけど今でもそのやろうとしてる人もいるしやってる人もいると思うんですけど国がねあると思うんだけど本来はそれを反省してやらないようにした方がいいと思うんですよね過言を残しますからね
2: まあ、万人の闘争状態に突入しますからねまさに何かかこうまあ、システムの欠陥であるので、まあ、それを修正していくのがまあ今の時代なんでしょうねそうですね、まあ、っていうムーブの真っ只中にあったんですよね、はい、この時はね、うん、なので経
0: 済領域のところでもそのように、まあ、搾取構造っていうのを新たに作られ続けるという現象が起こっていました、はいまあ、あとは皮肉なことにですねアブデルハミと二世が検閲を強化して政治的言論っていうのを封殺されていったんだけど、はいまあ、一方でですね文芸史とか文学作品とか実用書とか科学書とかの出版っていうのはすごくね発展するんだよね<笑>。面白いよね<笑>で特にこの中で科学書っていうのがすごい重要な立ち位置を占めていてこの科学書を読んで育った層っていうのがこのあとイスラーム教を否定していくムーブを取ります<笑>。ほ要は科学教に入っていいくははいはい。ちなみにこの文学作品とかが没頭したっていうのもケマル・アタトゥリュクにすごく影響を与えていて、うん、ケマルはだから濃厚にこの時代の影響を受けてるんだけど当たり前ですよね、うん、この時代の人ですから、はい、文学的でありさらに科学信奉者でもあるのがケマル・アタトゥリュクなんですよねまあもろにそうですよね途中なんか詩とか書いてるんですけど彼はへえ科学もすごい好きなんで,、うん、で宗教があんまり好きじゃないんですよ、
1: まあ、
0: ここら辺はこの時代のやっぱり気風なんですよね、うんうんまあ、つい最近まで続いてたかなっていう感覚でもうそれは、うんうん宗教忌避の時代は正直僕は終わったかなと思ってるんですけど、はい、一旦、うん、まあそういういろんな見解あっていいと思いますけどね、はい、今でも嫌いな人がいても別にいいと思いますけどこの時代ぐらいからちょうどつい最近ぐらいまでがそんな時代だったなっていう感覚で僕は解釈してるんですけどね勝手にね、うん、はいまさにそういう時代ですこの時時代代は疑いいもなくそういう時代、はいうんですねでこれが何でできてるかっていうと識字事実を広めるための教育を確立したアベデルハミトのあれが影響してるってことだよね。うん、で繰り返しになるけどエリートたちはフランス語を中心に西洋語の文献を直接読んでいくと、うん、まだドイツが入る直前ぐらいなんで、うん、西洋語の文献っていうのを読んでその自由とか平等とかいう概念を取り入れてるから先生性に反対していくっていう流れになるっていう。うんそれが出版から始まったったていうことだよね政治的言論は封殺されてるんだけれども、はい、小説とか科学史とかからそういうのが入っていくってことを言ってるってことですね。うん、でここまでで一旦流れとしては、はい、もうここでケマル・アタトゥルクの時代に突入するんでああこういう時代にケマル・アタトゥルクが出てきてるってことですね。うんうん、なるほどアブドゥルハミそのをいいている方は近代化を進めている、うん、その近代化を進めている教育改革とか新しいその文芸史とか科学史の台頭とかによって新しいエリート層が育つと、うん、特に軍事領域というか軍の領域で育つとなぜ軍の領域で育つかっていうとオスマン帝国にとっては軍が最も最初に近代化しないといけない課題を抱えているところだからだ。はいうん、だと、うん、なので軍が最初に近代化しようとする、うん、そうすると軍が最初にスルタンのこと嫌いになるっていう現象が起こるわけでこの皮肉がすごいで<笑>すね彼らが最初に知識エリートになっていくんだよなうん、うん、この時代のエリートは軍部なんですねはいはいはい、はいいろんな国のいろんなエリート層がいろんな領域に今の僕たちの社会とかだとエリーート層はビジネスパーソンになりますよねこの時代は軍人になるっていうことですねああはいはいなるほどねそういうのが違いますういうはいまあすいませんエリビジネスパーソンじゃないエリートの方もたくさんいらっしゃるんではいはいはいあのそういう人たちが気分がしたらすいませんって感じなんですけど一般的な母数としてはそうですよねはい,はい経済先行の時代ですから今はうんうんはいでちょっと今までのやつをまとめてみたいと思うんですけど、はい、まあオスマン帝国っていうのはこの時点で近代化するにあたって大きく3つの課題を抱えていると言えるよねと、はい、思います。一つ目が、うん、えっ、ー、とイスラーム OS なんだけど近代化しないといけないっていうやべえ問題です、ね。そうだね。はいうん
2: いいきななりイスラーム OS は壊せないんですそう、ね、やっ
0: ぱりイスラームってすごい誇りがあるから、うんまあ、これ別にイスラームに限らずキリスト教も持ってるしギリシャ正教も持ってるし日本も持ってるし中国も全部持ってるんだよ、うん、全部持ってるんだけどイスラームももちろん持ってますと。はいはいはい、でイスラーム側からするとさ自らのの文化の優越性とかやっぱり信じてるわけですよ、ねええ、でいきなり異教徒から積極的に何かを学ばないといけないっていう現象がさ、うん、1718世紀ぐらいからさ力関係が逆転したことによってさ、うん、ヨーロッパとの、うん、その軍事的敗北が始まった頃から急にそういうことが起こるわけですよね。うんうん、それを受け入れようとするんだけどその段階があるんだっていうことだよね。<笑>めちゃくちゃ段階があるんだっていうことと、うん、最初は開雇主義的な。復古主義的な、うん、うんうん昔の自分たちの栄光を取り戻そういややっぱダメじゃん構造の問題じゃんっていうのね気づいてじゃあ構造を変えようでも構造ってなかなか変わらないよね、うん、うん内部のパワーバランス全部変えないとダメじゃんみたいな<笑><だ><笑>いパワーバランス全部変えるとかも無理じゃんみたいになってるみたいなはいはいはいしかも別に自分もイスラムに誇り持ってるし、うんその改革しようとしてる主体者たちもね、うん、イスラムのことが嫌いな人って本当に最後の最後にしか出てこないんですよケマルの世代ぐらい、うんうん、それまではやっぱりイスラムってなんだかんだ本当に誇りも持ってたし何、うん、だらもう圧倒的な伝統だからねそ,<笑>その一部エリート層で最後の最後にイスラムのことに否定的な人たちが出てくるぐらいなんですよ、はいはい、オスマン帝国の最後の最後にね、はい、でそれぐらい実際 OS なんだよねイスラムって、うん、この地域のこれとやっぱりそのこれが作ってる社会システムっていうものとこれと異質なものを取り入れないといけないというこの圧力っていうものにどうやったら立ち向かえるのかっていう信じられないぐらい難しい課題をまずいきな
2: り突きつけられているわけですよね。非西洋諸国がみんな、なんていうか、向き合ってる課題だったと思うよ、この
0: で
1: ね。で、
0: この課題に関しては、大きく3つの対処方法しかないんだよね、基本的にはさ。はい、3つしかない。1つは、西洋化なんていうのを完全にキックアウトして、原点に戻る。イスラームの原点に戻る、うんはいはいはい。元に戻る。むしろ自分たちのオリジナリティを増すっていうやり方ですよね。うんはいはい、はい。もう1つは、間のハイブリッド型みたいなやつですよね。はい。うん。西洋化も受け入れるし、イスラームの要素も残す。うんうん、で、三つ目は、思いっきり西洋化するっていう。うねうん、まあ、当たり前に分けて、この三つになる。んだけど、なるほど。大体ね、近代化する時の、他の国々っていうのは、やっぱこの三つのモデルで、どれにするかで。うん内部で揉めて揉めてる間に列強に食い物にされるっていう現象が起こっていくわけです悲しいなそれこれを内部で揉めながらも何とかしたのが日本とトルコだけなんですいやそうだ難しい時代だな日本とトルコだけっていうのがやばいなうんうんまあそのちょっと区分の仕方人によって違うと思うんで異論ある人いると思いますけどまあ僕の認識だと日本とトルコはそれを何とかして近代化に一応成功したと言えるんじゃないかなと思うんですけどねだかそんぐらい難しいってことですね。まあ、めちゃくちゃむずいでしょうね。ちょっと考えても思いますよね。うん。このようなアナロジーを簡単に自分の組織に所属してる組織に流用できたと思うんですけど聞いてる皆さんも、うん、そうじゃない組織に所属してる人もいっぱいいると思うけどこのような組織に所属してる人も多分いっぱい聞いてると思うんだよね、うん、これ自分の組織のことじゃんって思った人いっぱいいると思うんだけどその組織が変わることを考えるとこの今オスマン帝国が置かれている状態しかもおそらく皆さんの組織よりも人口も多ければ国だからね。<笑>あの領土もでかいからさ
1: <笑>うんうん
2: 圧倒的に図体でかいわけよしかもかなりシビアだからねそうで命かけてるからねみんなそ企業活動と違うのはもう人死ぬかもしれないからね<笑>民族とか国がそのまま滅ぶっていうレベルの話だからなそうなんですよ簡
1: 単じゃないですよね
0: これをなんとかしようとした時にやっぱり今まで我々がこの「シャープ #5」までで見てきた現象としてね起こってたのはその部分採適をしようとするわけだよねえーえーえーえーみんな、えー改革の必要性は理解したと、うん、一方で直ちに改革することはできないと、はい、直ちに改革することはできない。っていうのは、その状況を理解できる。まあ、頭がいい人たち、賢い人たちはすぐわかるわけだよね、うんうん。どちらも正だよね。確かにそうですと。と、うん、なので。そのエリート層がみんな部分最適化しようとするんだよねうん、うん、だってちょっとでもこう急速な改革すると殺されたりするからはいはいはい、うん、部分最適に走らざるを得ないじゃん。でバランスさせようとすると、えー、バランス関係をちょっと変えようとするっていうのを賢い人はさ見たら思ってそうするわけじゃん。だけど、もっと全体感でいくと、間に合わないんです、それが。この悲哀が歴史から学べるんですよね。だからどうするっていうのはちょっと難しいんだけど、ケマルが何とかするんだけどね、この場合は。そこに再現性があるかどうかちょっと微妙だし、民主主義の歴史を勉強した僕たちはそこをケマルに任せるみたいなやばいよねって話をしたんで、民主主義の歴史で。バージョンが違うやり方でやんないといけないかなと思うんだけど、この部分が歴史勉強しないと分かんない。なるほどね頭が良ければ良いほどバランスさせようとするけどそれは外的要因の変化に耐えきれないっていうことが往々にして起こるってことですよね、うんうん、これおもろいいすよね面白いこれは全部で起こってただからその明治維新でも起こってるし安倍政宏はバランスさせようとしただけど変化に耐えきれない、うん、その外部の変化に耐えきれない、うんえー、オスマン帝国もそうですよね、うんうんなんで他にも例を挙げれば何個も出てくるんですよね。やっぱその、うん、それはそうだよね。だってね内部均衡で保たれてる組織の中で誰かをぶっ殺して何とかしてやろうみたいな過激な人ってさ。うんうん<笑>の言い方悪
1: いけど何、うんうん、て
0: いうかういろんな人の気持ちが分かったりとか、うん、いろんな状況を理解している人がそのムーブ取るなんかやべえやつしかそんなことしないわけですよね。ってなるとそうならないんだけどじゃあその全体最適に向かうのは組織はどのタイミングだったら行えるのかっていう話なんだよね。
1: 部分最適じゃなくてこれもねどどのスコープで見ると今部分なのか今全体なのかことがわかんないですからねスコープに
0: よって変わりますからね本当にそうなんですよオスマン帝国レベルで見るときとトルコ人レベルで見るときで違いますからねそうそうそうそうう全体最適のあれも
1: あなんかこう思いっきり構造改革だと思って自分の会社の自分の部署だけでやってたら会社全体から見たら大した構造改革になってなくて、ただの部分最適でしょうってなってるけど、本人は全体改革の爪でやってるかもしれないから。とかなるから。そうですね。なんかこう、わかんないです。どの視点で見るかとかは。むずすぎるな、うんうんうんうん。むずすぎますよね。これが一つ
0: 目の課題で、あと二つあるんですよ。ほ、うん、い。で、もう一つがナショナリズムの課題なんですけど。これは第一次世界大戦の時も言ったけど、結局この時代に。その国としてまとまりができたのっていうのは。僕たちはこういう民族ですよねって言いやすかった国がまとまってるし言いにくかった国が分裂してんだよね
1: あった,あった島国とかだったらやりやすかったって話そうでありました日本は幸
0: いにもすごくやりやすかったわけですよ、うん、でもオスマン帝国は超やりづらいんだ
1: よねそうね起点かかからららそうっすもんねスタートからうもう最初からダイバーシティだったんです。このダイバーシティが悪い方に出てきちゃったっていう話ですね,ですねこれで。いやオス
0: マン帝国のことをオスマントルコと呼んだりもするんだけど、うん、これはすごく微妙な故障なんだよね。だから
1: 、ね、
0: トルコ人の国とは限らないわけ。オスマン帝国自体はトルコ人が主体ですよ。だからオスマントルコって呼ぶこともできるんだけど、うん、一方で。いいいいろろんんなな人種いろんな宗教の方がいらっしゃいますオスマン帝国には、うんうん、これをそのどのようにまとめていくのかこのナショナリズムの時代にみたいな課題をこの当時のオスマン帝国は抱えているわけですよね、うん、後で詳しく説明するけど人種が多様だけじゃなくて宗教が多様だけじゃなくて人種と宗教がクロスしてる人とかいるんだよね。う
1: んうん、そそっかう
0: だから、ユダヤ人なのにムスリムの人とかいるんだよ。そっかそっか。だからうんってなるじゃん。<笑>おおってなるわけですよ。うん、はあ、それぐらい複雑なんです。オスマン帝国っていうのは。うん、この複雑性と、この時代性の中で、その複雑性にどう対峙するかっていうことは。もののすごく難しいのでだから彼らはそのイスラーム全体でまとまろうぜっていう時があったり、うん、オスマン主義って言ってオスマンでまとまろうぜっていう時があったりトルコ主義ってってトルコ人でかまとまろうぜって言った時があったり、うん、そのどの単位でまとまろうぜっていうのが複数案出てくるんですよこの時代は。そうかで、まあ、最終的にトルコ主義でまとまってトルコ共和国になるんですね
1: 。へだからオスマン
0: 主義もパパンンイイススララムムっってて言言ううんんですけけどど主義だね、はい、はいはいこれイスラムでまとまろうっていうのもダメだったし、うん、そのオ,スオスマンでまとまろうっていうのもダメで結局トルコ民族でまとまろうっていうのでなんとかなったんで一応ねこれもいろんな問題を抱えてたんだけどでもクルド人問題とかここから発生してくるんだけど、うん、こういうナショナリズ
2: ムの。問題とかいうのも抱えてるわけですまとまるっていうことはもう品質的な国民っていうものでまとまるからそれ以外の人はマイノリティとして排除される構造にあるんです
1: よね。境界線を作る行為やからまとまる。そうですね。なるほど。で
0: もう一つ大きい課題としてあるのは、経済的には植民地化されてるってことだよね。ああ
2: 、景気。今
0: まではずっと経済的に繁栄し、絶え間なく領土を拡大していって。まあ、メフメト二世から、えっと、スレイマン一世までは三代にわたってあるんです。セリム一世、スレイマン一世って言って、三代あるんですけど、メフメト二世、セリム一世、スレイマン一世ですね。ずっと昔の話、ねうんうんうん、もう15世紀16世紀の話ですよね、はい、3代にわたってめちゃくちゃ栄えたわけだよねエジプトとかメソポタミアとかハンガリーとかっていう土地を征服していって、うん、そこで莫大な戦利品と税収を地中に納め、はい、それによってさらに交易をやったりとかして、はい、どんどんどんどん豪奢な生活とかやっていって歳出とかがどんどん膨らんでるけどそれを吸収できるぐらい拡大してた時代は良かったんですよ。はいけれども、それが軍事的にね、拡大できなくなって、あのウィーン包イが失敗した頃から、うん。これも言いましたけど、成功してる時と失敗してる時が同時に始まってんだよね。これも組織の組織とか王朝の特徴なんですけど。成功と失敗って同時に始まることができるんですよ、うん。<笑><笑>始まるというか、成功しながら失敗が始まることができるんですよ、うん。そうかなんで、これが同時に起こったわけですよね。で、一方で。その西洋はすごい著しく経済成長しててそれがどっかで逆転するんだけど逆転するまではオスマン帝国の方が強かった時代っていうのはあるから追い上げられてるけど逆転するまでは強かった、うん、それが逆転されてまあついにはその借金までしないと戦えないってなって借金をした結果それが返せないっていうふうになりまして地獄のエコシステムが回ってねあの賄賂とかのね、うん。ありましたね。でも国家財政をも他国からですね管理されてるレベルになるんですよ。債権者にお金が返せない、返せなくなった結果、じゃあお前の国の国家財政俺らが管理するわっつって列強から自分の財布に握られて、であの将来自分がその儲けられるかもしれない。税収入とかも取られ、はいえー、インフラも取られ、はい、もう植民地ですよね、うん、この経済的な、うん、独立してない状態なんですね、うん、この状態になると自分で決めたいことが自分で決めれなくなっちゃいますよね経済的に自立してませんから、うんうん、確かに近代化はちょっとは助けてもらったかもしれないけど経済的に自立してない状態を永続的に作る仕組みを作られちゃってますから、うんうんどうにもならなくなるっていうことが確定していってるわけじゃないですかうこういう状態に今オスマン帝国は置かれてるんですよね、うん、まだ滅びてないですよ、うん、まだ滅びてないんだけど、うん、こういう状態にいるオスマン帝国が、はい、第一次世界大戦に突入するんですよ
2: 、はい、<笑><笑>どうもこれ,これしかも、ねはい、第一次世界大戦で負け組側についちゃうんですよねうわ<笑>ドイツにつくんですよ<笑>うわ
0: これからなんとかすんのがケマルアタテルクだからめちゃくちゃすげえよね<笑>
1: 早く出てきてケマルさん<笑>次出てくる<笑>
0: 早く助
1: けて助けて次生まれる
0: ,まれるんだけどやばいよこの時代に生まれたののがケマルアルこの3つの課題を抱えてる時うん<笑>い
2: やでも面白いのは逆にここまで負けを重ねてないと、なかなか人間って現実認識できないんだなと思うよね
0: 。俺もそれすごく。やっぱ両端。そう、
2: やっぱ実際勝ってるのと負ける。ってるのと同時で起こっていた場合に、人はの認識はやっぱり勝ってる方に引っ張られるんだよな。ね、結果見たら勝ってるからね。売上がまだ上がってるみたいなやつよね。で実際そのオスマンもさ、そのねウィーンとかで失敗してんだけど、他のところの小さい戦いで勝ったりとかはしてるんだよね。それであいいじゃん勝ったらっ
1: ていう風に実
2: 際なってたんです
1: 。そうね,そうね、う
2: ん。それが実は全体のメタ認知をやっぱり阻んでいる側面はあったんじゃないかなと思いますよ。そうか、うん、おもろいよねあとはその段階的にしか改善できない
0: から抜本的に改善しないとし何も起こらないんだけど、うん、段階的に改善しようとするバイアスがかかるとかも何度も言ってますけど、うん、絶対そうなるじゃないですか絶対そうなるもんなだって勝ってんだからさ途中までそ,そうなんだよね負けたとしても、うん、なんていうか勝ってた過去があるからさ
2: 、うんうん、いやー面白いね面白いボ
0: ロッボロになるまでやっぱり改革ってできないんだよねそうね本質的ないや
2: 失敗は成功の母っていう言葉の重みはすごいね<笑>確かに<笑>本当そうだよ失敗から人間勉強したくないからそういう言葉が出るんだろうな
1: うあ逆にねあ勉強したくないからそういうぐらい言葉にしとかないと意識できないとそうそう成功
2: 体験にしかからしか人間勉強しないからな
1: あとこれほどボまあこのあと
0: さらに第一次世界大戦負けてボロボロになるんですけどこのボロボロさから独立国家として成り立ってる今のトルコ共和国が作れるとかがめっちゃおもろい,すごいあこれもうほんと高杉の時と一緒で全員が諦めてもおかしくない状況になるんですよこの後
1: 、はい、明ら
0: かに無理ってなるんですよへーどう考えてももうトルコ終わったってなるんですけど、なんとかするんですよ。このなんとかするとかが、できるとか。もろい、うん、<笑><へー><笑>これ僕すごく重要な示唆だと思ってるんですよね、うん。まあこれ最後はエンディングとかで言えばいいんだけど。それはちょっとは僕は聞いてないから、まだ、うん。うんこのなんていうんですかねこんな絶望的、まあ、僕は起業家だからだと思うんだけどはいはいフリードリヒの時もそうだしう高杉の時とかもそこに僕は食いついてんだけどこんな絶望的なのにまだなんとかできるのみたいなやっぱそこはすごい勇気もらえますよね
1: 。そう
0: なんや絶対無理ででしょ同じ状況で仮にこれが会社だとして同じ状況に置かれてたらやっぱ絶対に終わったって全員で思うだろうなみたいなところから普通に何とかなるみたいなまあ何とかなってんですよマジで一旦いろんな問題はあるけどね何とかなるんだみたいなその何とかの仕方とかがそんなふうにできるのみたいなやつだからやっぱなんか。ね、未来予測とかしちゃダメだなって思った。いやいやいや<笑>。<笑><笑>まあね、やっぱ意思で未来って作っていくもんなんだなって思うんですよねそ。ちょっとエンディングみたいな感じしますけど<笑>、ケマル、まだ生まれてないか
1: らねまだ生まれてないですよ<笑>ま<あ>中
2: 、<笑>中エンディングっ
1: て感じで
0: 、ケマルの出,る、はい、出て
1: くる直前だからね、
2: どんな時
0: にケマルが生まれるかっていうのもよく分かったと思います
1: 、うん、そううんだからもう、マジで、本当に映画やったら最高の時に生まれてきてますよねうん、うん、もう、はい、設定ばっちりそう、さあ輝けっていう、いや、マジでね、はい、映画みたいな人生ですよ、<笑>実際。マジで
0: 映画あるもんねあトルコでいやマジでハリウッドとかでも作ったら面白い、ね、今ナポレオンとかやってねやってますけど、はいはいはい、今ちょうどこれを収録してる頃も放送してる頃終わってるかもしれないけど「ケマラ・アタトルリュク」映画にしたらめちゃくちゃ面白いと思いますけどねへえうわちょっと全然知らなかったから今ね。
1: ちょっと英語じゃなくてトルコ語でやってほしいですけど、はい、そう確かにそれは思う、うん、マジで英語やめてほしいです<笑>それは、まあ、それ言ってますねよくね、はい、現地の言葉でやってくれっ,つって、はい。ってまあねなんか本当にあの何回も言いますけどまだ僕生まれてすらないんですよケマルさん僕からするとごめん
0: 俺らはもう勉強終わってるから<笑><笑><笑>めっ
1: ちゃ勉強してるじゃん<笑>いすいませんすいません<笑>いや,ですよ、ね、いやなんかもうここまでで一旦モスマン帝国変,変終わりぐらいあるよね後編ぐらいの<笑><笑><笑>はい
0: ということでちょじゃあもう次回いきますかケマルを、はいはい、そう、ま、早くね生まれてもらおう早くちょっと、は
1: いうん、ケマルに会いたいから会いたいからね<笑>、はい、行きましょうか本は行きましょう次に、はい、ということでありがとうございました、はい
2: はい